0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, dependiendo de la hora en la que escuchen este podcast. Este es un nuevo capítulo. Eh, tengo el honor de presentar aquí a mi hermano, Pablo Figueroa. Vamos a estar platicando un poquito de fútbol, entre otros muchos temas. Muchísimas gracias.
1: Ah, Ya. Ya. <risa> <risa> yeah una característica de los podcasts que se hacen bromas chistes y, y se escucha la expresividad de los comentaristas <risa> este pues vamos a hablar sobre las mejores selecciones que compiten actualmente en, en el fútbol mundial y creo que si tuviéramos que ponerle algún título a este primer episodio de podcast yo creo que sería el mejor equipo del mundo. Ese sería el título. Partiendo de ese título podemos ir haciendo preguntas, podemos ir analizando distintas selecciones, <coughs> distintos planteamientos y distintos jugadores. Entonces, ¿qué les parece que analicemos de momento a las a dos de las mejores selecciones del mundo como lo son Bélgica y Francia? ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran cada una de ellas de ser las mejores selecciones del mundo?
0: Sí, pues tiene que ver precisamente con... El, a mitad de semana hubo, hubo jornada, fecha FIFA, y se está jugando la UEFA Nations League, ¿no? Que, bueno, es este trofeo que me parece que es la segunda edición y evidentemente eh, reúne a los mejores equipos europeos con el ánimo de eh, que los partidos amistosos no sean eso nada más ¿no? un partido molero como si los tenemos en México cosa que también en México eh, y en CONCACAF se empezó a, a trabajar uno de estos es el el reciente partido que perdimos contra Estados Unidos, ¿no? Es parte de, de este formato,
1: este nuevo formato. Pero no sé si lo sabías. Eh, me, creo que hasta donde tengo entendido, no solo es, es el profesionalismo de los partidos amistosos que se, que se jugaban antes, sino también eh, los equipos que quedan campeones generan puntos entre mejor desempeño logren a lo largo del torneo, eh, mejor clasificados quedan en las listas que se publican con cierto cierta periodicidad. Entonces, de hecho nos pasó como selección mexicana, se pierde la Copa Oro, se pierden la UEFA Nations League y descendemos unos puestos en el ranking de FIFA. Entonces, entre mejor sea el desempeño en, en cada torneo de cada selección, mejor ranqueada se encontrará a nivel mundial. Mm, y, y por esto <coughs> mismo me parece que... Digo, hay, hay sorpresas también
0: en, en los rankings FIFA, ¿no? Pero el caso de Bélgica, hoy me parece rankeada número uno a nivel mundial. Eh, sí genera, genera cierta controversia también porque... Bueno, no solo en cuestión de Bélgica, sino otros tantos países que están eh, pues en este ranking. De pronto uno se cuestiona cómo puede ser que sea la, eh, la selección mejor valorada en el mundo. Eh, claro, la calidad la tienen en, en varios de sus jugadores. Pero eh, sinceramente creo que también ha dejado mucho que desear en en términos futbolísticos los en las últimas competencias en las que ha valga la redundancia competido el caso de la eurocopa no que, que terminó eliminado bélgica en pues eh, me parece que fue en cuartos de final o algo así eh, precisamente contra el contra el campeón no me parece de la eh, en el mundial pasado no no en la euro de hace ah. ¿Tiempo? Euro
1: 2016
0: 2020 Ah, euro dos <ríe> Sí... Pero yo, yo tampoco me acuerdo, digo... Han pasado tantas cosas desde lo del COVID y demás que... De pronto uno se le olvida que... Este...
1: Que ya fue la euro...
0: <ríe> sí, que ya fue la euro, que ya fueron las olimpiadas también, ¿no? Y este... Pasaron medio desapercibidas en ese sentido... A propósito de eso, ¿quién, ¿quién fue? ¿Quién fue el campeón del la euro? Italia, por supuesto. ¿no? Italia en un en un juego medio ríspido, medio. Eh, Muchos esperaban de, de Inglaterra, sobre todo. Que, que fuera campeón. Y hasta ese partido se jugó más o menos bien en cuanto a los ingleses, pero pues también el equipo italiano fue mejor en todo el torneo, ¿no? Que es algo que se espera ver regularmente. Los mejores equipos durante todo un torneo llegando a la final y hoy por hoy pareciera que, que es todo lo contrario, ¿no? Regresando al tema de Francia y hablando de la Copa del Mundo eh, Rusia 2018, un equipo francés que a mí en lo particular no me terminaba de convencer. Me acuerdo que en algún momento tú me decías eh, no, pues esta Francia para campeón o de pronto eh. veías potencial en, en el equipo, pero
1: no sé, cuéntame. Eh, bueno, sí, para no dejar de lado algo de algunas de las cosas que mencionaste, eh, Bélgica perdió en cuartos de final contra Italia en la Eurocopa y Ah, también el hecho de estar mejor rankeado, es el hecho de estar entre los 10 mejores clasificados te permite ser cabeza de serie y no enfrentarte a alguna de esas 10, sino algunas de las restantes selecciones. Por lo tanto, al estar mejor rankeado, pues compartes en el ranking con Brasil, Argentina, selecciones de alto nivel y te permite evitarlas. Mm. Si sí, eh, hablabas de Francia pero déjame decirte que yo recuerdo que la Francia del mundial de 2018 la plantilla me gustaba todavía más que la plantilla actual que tiene Francia me gustaría también comentar, no soy muy, muy aficionado del estilo de juego de los planteamientos, de las ideas tácticas que tiene el entrenador Didier Deschamps me da la impresión de que tiene ideas de un estilo de juego muy, muy centrificado. Que no pase tanto por la verticalidad, por el juego ofensivo, sino que pase todo por el centro. Y pues para fundamentar lo que te estoy diciendo, le gustan este tipo de jugadores de, de medio campo, le gustan en lugar de jugar con... ...con laterales... ...4-4-2... ...le gusta jugar con línea de tres centrales... ...generalmente... Si sí, digo... Hay, ...hay laterales en muy buen momento... ...y, y en lugar de jugar con, con... extremos juega con... ...con jugadores de banda... ...con... ...¿cómo se les llama a los jugadores de banda? Con carrileros... Ah, con carrileros... ...este... A, ...a veces le gusta jugar con Pavard... ...con Teo Hernández... ...dependiendo... ...como en todas las elecciones, ¿no? ...el jugador que se encuentra en mejor estado de forma... ...decidió llamar a Teo Hernández... ...que estaba en muy buen nivel con su equipo... ...el Milan... ...y bueno, al final... ...el hecho de haberlo llamado... ...hizo que le resultara... ...porque metió el último gol... ...pero no es casualidad... ...digo, le tocó a Pavard meter... ...meter el mejor gol del Mundial... Pero, Más o menos de la misma manufactura,
0: pero la del esquina. lado contrario, ¿no?
1: <ríe> sí, pero no hay comparación. Digo, Pavard ha metido un cinco goles en su carrera. <ríe> y Teo Hernández es algo que, que practica cada semana que juega con su equipo, con el Milan. Digo, Yo como seguidor del Milan. Fanático del Milan haciendo aquí su... <ríe> es, veo, veo cada fin de semana, mete asistencias, mete goles. Entonces, no es casualidad que... ...haya metido ese último gol... ...se ve la ejecución... ...le pega de tres dedos... ...parte externa... ...digo a lo mejor ensucia un poquito el gol... ...que le alcanza a rozar un poco Courtois... ...pero de ahí en fuera se ve... ...que tiene muy practicado... ...el, el subir el estilo ofensivo... ...lo curioso... ...dos de los mejores... ...laterales del mundo... ...fueron salidos de la cantera... ...del Real Madrid... ...Hakimi... Uh -huh. Y tú, Hernández, lo que no han de extrañar los del Real Madrid a esos laterales.
0: Claro, y bueno, hablando un poquito de lo que se vio a mitad de semana... ...y hablando respecto a, al tipo de juego de The Shams... Eh, <coughs> es, ...es curioso, el primer tiempo es un primer tiempo muy eh, complicado, rocoso hasta cierto punto... Eh, Francia no lograba despertar teniendo jugadores pues, de, de bastante calidad. no Hablando del caso de Paul Pogba, de Griezmann, de Mbappé, de Benzema. O sea, de pronto no se veía tan unificado el, el equipo. Y, y algo que sí es bastante curioso eh, es que Mbappé, este chico... Eh, ...jovencito... ¿no? ...empieza a ser de las suyas... Eh, ...sabes muy bien... ...que no es de mi estilo... ...siento que no es precisamente el jugador más habilidoso... ...en términos... ...de lo que la gente dice... ¿no? ...que, que de pronto... <coughs> ...Mbappé... ...te, te sacan los partidos y demás... ...en este partido la verdad es que sí... ...la verdad es que... Eh, ...con un par de bicicletas y amagues... ...que, que tiró a la defensa... Eh, las dejó muy muy mal paradas ¿no? este, eh, El caso de Griezmann Sobre todo, por ejemplo, estos tres eh, al frente Con que no terminan de cuajar todavía ¿no? Griezmann en, en este rol de falso 9 Que, que en realidad eh, no, no se alcanzó a ver mucho Sobre todo porque el primer tiempo de, de Bélgica Fue pues amplio dominador, ¿no? Y el caso de Karim, que siempre de pronto juega de 9, pero se tira un poquito más atrás, eh, jugando incluso de 10. Eh, sí, fue, creo que fue un partido un poco complicado en ese sentido. Y el caso de Pogba, como el caso de Rabiot, estuvieron ahí como, como perros de presa, tratando de, de neutralizar el, el juego ofensivo de los belgas, ¿no? pero Sí, no, no terminaban de despertar. Fue, creo que sí fue un planteamiento hasta eso tímido de parte de The Shams. Creo que no alcanza a vislumbrar las posibilidades que tiene en su equipo. Eh, no sé, no sé tú cómo veas, digo, aquí viendo levemente la plantilla, como dices, de, de este partido. Ofensivamente, eh, digo, a reserva de que tú me digas lo contrario, no veo tampoco grandes revulsivos eh, para generar esta diferencia, ¿no?
1: Sí, yo eh, pongo a discusión eh, el estilo ofensivo de Deschamps, también pongo a discusión el hecho de que haya llamado a jugadores que más que por su nivel actual futbolístico no sé a lo mejor le gustan al entrenador su estilo de juego o el acoplamiento que tienen a sus ideas a sus estrategias porque veo como ejemplo el caso de un Anthony Marshall has oído hablar últimamente de Anthony Marshall <risa> no 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 caso contrario uno de los jugadores que más ha, del que más se ha hablado últimamente es de Thomas Lemar Uh -huh. El 8 del Atlético de Madrid los que, A los que les gusta el Barcelona, el Real Madrid, la Liga Española Últimamente ha sido junto con Joe Félix Junto con, con Lemar Han sido los que le, le han dado un estilo de juego ofensivo al Atlético de Madrid No entiendo el llamado de Anthony Marshall eh, Insisto yo en que le gusta mucho a este entrenador Llamar centrales, llamar mediocampistas, Kim Pembe, eh, Mateo Guendonzi, Upamecano, centrales, eh, contenciones, MCs, Beretud, Lucas Digne, lateral. El único que, que, que no me queda duda de que, de que debería estar ahí es Wissam Ben Jeder, que ya ha estado ahí en la liga española detrás de... De Messi detrás de los goleadores. Metiendo sus goles. Su cuota goleadora. Cuando, cuando ha estado en el Sevilla. Pero del resto. Me queda duda. O sea, no, no entiendo por qué haya dejado de lado. a Tomás Lemar. No sé si a lo mejor el caso de Kanté. Se deba alguna lesión.
0: Debe de ser. Debe ser.
1: <coughs> Pero así cierto tipo de cosas. Mundial de 2018. De Rusia. Tenía igual a Ben Yedder. Tenía el caso de Osman Dembélé, tenía el caso de Fekir, tenía la Cassette, tenía. Hay un chico que se llama Maxwell Cornet, eh, ah no Alan Saint-Maxim, eh, es un extremo del Newcastle que ya ha portado la 10 en, en sus equipos, en el Newcastle, en el Mónaco, o sea, Francia. No, no lleva tan solo cinco años de, de sacar generaciones. Lleva poco más de, de cinco años, entre 5 y 10 años, sacando generación tras generación futbolistas de alta calidad. Y, y parece que el técnico depende. Hasta apenas se le ocurrió llamar a Benzema. Había problemas, había diferencias. Hubo igual ahí un problema con... con con este Rabiot, o sea, depende de, de, del tipo de jugador, es el tipo de llamado que se hace. Entonces, Francia tiene potencial para tener la mejor plantilla del mundo, pero a veces no, no se manifiesta así. Tiene a Lloris y tiene ahí de suplenta a Magnan, el arquero del Milan, que ha cubierto muy bien a, a Donnarumma. Este, Digo, lo hizo muy bien Lloris Pero creo que Mainan ha parado penales En estas jornadas Ha parado como dos, me parece Entonces, digo, puedes intentar probar A ver qué tal se acopla este Lloris no es, ya no es tan joven
0: Claro Y además, estos demás jugadores Que convoca eh, De pronto Que no figuran, ¿no? O sea, que, que sí traes a Marshall, pero ¿Para qué lo traes si y... Igual no, no lo vas a meter en, en los partidos no eh, creo, que, creo que en general también son y, y no hablando exclusivamente del caso de Marshall Sino el caso de los demás jugadores De pronto pareciera que tiene que llenar una lista Y a sus ojos no Los demás eh, jugadores no, no terminan de, de resolver en ese sentido lo que lo que le ha estado haciendo falta a esta Francia, ¿no? ¿Qué, qué me puedes decir también respecto a eh, la Francia que se vio a mitad de semana con la Francia campeona del mundo, ahorita que íbamos a empezar a hablar también de eso, ¿no? Una, una Francia que, como te decía, a mí en lo personal no me terminaba de convencer, siento que eh, pasó <coughs> creo que el, la mitad del mundial jugando a, a medio gas también, ¿no?
1: Pues es que hay una falta de acoplamiento entre los jugadores eh, A pesar de que ya llevan mucho tiempo trabajando juntos La velocidad y verticalidad de Mbappé no, En ocasiones no es, no es entendida por Griezmann eh, Digo, no me queda duda de que son jugadores de muy buena calidad Un Paul Pogba Pero insisto a lo mejor en otra posición Pogba podría destacar un poquito más. Tiene visión de juego, tiene creatividad, que lo dejen cobrar más tiros libres, que lo dejan, que, que lo dejen con mayores libertades. Y, y a ese Anton Griezmann en modo goleador, en modo 9. Entonces, digo, se ha visto un cambio en que le está gustando jugar más con carrileros, y ese cambio se vio obligado, porque le empezaron a jugar de manera distinta durante el mundial, Deschamps empezó jugando con línea de tres centrales, eran Barane, eran Untiti y era Lucas Hernández, por ahí tuvo que componer, metió a Pavard, metió a Lucas Hernández como lateral por izquierda, pero Lucas Hernández, el hermano de Teo, era un central. De hecho, esa era la diferencia entre uno y otro. Uno era el central, el otro era el lateral. Lo pone el lateral. Hace una buena Copa del Mundo. Pavard mete aquel golazo. Agarra renombre Lucas. Agarra renombre Pavard. Empieza ahorita en, los últimos, en la última temporada. Teo Hernández en gran nivel. Sigue dejando a Pavard agarra a Teo Hernández, pero sigue sin gustarle el juego con extremos, el juego vertical, eh, el gol de Benzema, es un golazo, Benzema es un gran jugador, eh, le, le platicaba Ancelotti a Vinicius que tenía que mejorar su, su definición, le decía, tú quieres meter más goles, juega a dos toques, primero para controlar, el segundo a gol, no puede ser más de dos toques porque si no, te cierras el ángulo, entorpeces el juego, se cierran los espacios, se pierde la sorpresa. Benzema generalmente juega a más de dos toques, juega a cinco o seis toques y sigue metiendo goles. ¿Por qué? Más que por torpeza, generalmente cuando haces más de dos toques es porque se te complica el control, te adelantas un balón, no recepcionas bien, pero es porque es un jugador técnico, es un jugador de que le gusta pisar la pelota, le gusta recepcionar, girarse, controlar, dar un, un, una media vuelta. Es un jugador <coughs> muy técnico, me recuerda un poco a, a, al capitán frío, de, de, a Dennis Bergkamp, ¿no? uno de esos jugadores que tienes que tener demasiado talento para poder meter ese tipo de goles. Y se vio reflejado en el gol que, que pudo marcar. ¿no?
0: En, en una baldosa además lo hace. ¿no? El, el primer movimiento de, de Mbappé. Eh, que no sé si... Me parece que ya había avisado. ¿no? Eh, por la banda derecha la verdad no me acuerdo si fue antes o después pero tira un par de bicicletas deja plantados a los centrales no me acuerdo quién estaba defendiendo en ese momento pero los defensores de Bélgica en este caso Bertongen Denayer y ¿no? ese Toby Alderbilt eh, son jugadores muy altos jugadores que de pronto sus condiciones naturales no son la velocidad y este muchacho Mbappé empieza a hacer de las suyas eh, Tira una bicicleta y, y, Pero sobre todo yo creo que no es el recurso de la bicicleta en particular Sino el sprint que hace después eh, Esa, esa eh, zancada de gacela Es lo que, lo que genera esa primera acción Y como segunda acción Si no es que como les digo me equivoco eh, por la banda izquierda tira este y otra vez otra bicicleta otra vez en este sprint de gacela le toca un balón muy complicado a Benzema sinceramente porque además Benzema está jugando espaldas por eso mismo es que utiliza este recurso darse la vuelta y no y pegarla con su pie no dominante que incluso poco, yo creo un poco de fortuna porque al momento del golpeo resbala y creo que eso hace que entre más de lleno con, con su pierna izquierda, ¿no? Para, para que entre como con más enjundia el balón. Eh, pero sí, o sea, rodeado de defensores, eh, jugando de espaldas. Todavía creo que se da el lujo de controlarla, darse la vuelta y pegarle. Eh, me parece que sí, es, es un gol muy, muy, muy técnico y, y sobre todo apelando a la magia de los dos mejores jugadores que, que tenía Francia, ¿no? Esa Francia que, como como decía, estaba muy apagada, que de pronto no terminaba de encontrar el juego y en un par de destellos de estos jugadores, que de hecho, si a mí me preguntan, Benzema, después de eso eh, se duerme, ya, ya no existe en el partido, ¿no? Este, No le recuerdo alguna alguna otra jugada o algún otro movimiento,
1: pero con eso me parece que, que le fue suficiente. ¿no? Influye en gran parte a, a que logra remontar la motivación que tuvo el hecho de, de meter dos goles de manera temprana. Este, El penal les favorece muchísimo. No, no me parece que sea un penal tan claro. Habría que revisarlo con más detalle para... Definir si es o no, si hay contacto.
0: Co contacto, digo, a, a lo que se alcanza a apreciar, si sí hay, ¿no? O sea, eh, un, un ligero movimiento, un choque físico, creo yo. Eh, digo, el árbitro ni siquiera la había... No la había marcado. El, los jugadores franceses ni siquiera habían pensado en no. ello. Este pero me parece que sí este como decía sí hay un ligero contacto sí hay un ligero este pero muy ligero casi de la inercia que lleva Tiermans para tratar de eh, <risa> para tratar precisamente de, de sacarle el balón limpiamente al defensor no perdón al, a Griezmann en este caso pero sí, me parece que fue un, eh, un penal, no sé si regalado, al final, como dices, les da ese impulso que necesitaban para poder eh, sacar el partido, ¿no?
1: Sí. Eh, hablemos un poco de Bélgica para que también podamos responder las preguntas que hemos hecho al principio, ¿no? ¿Qué tan.? alejadas están las dos selecciones eh, en mi opinión pasa un poco algo similar con, con Bélgica llaman a algunos jugadores que me parece que a lo mejor es más por falta de, de recursos de delanteros que, que porque sean los mejores en su posición o por momentos llaman a un Batswaggi. llaman a un arquero un Mignolet este, centrales ya altos, ya tienen mucho tiempo asistiendo y por momentos a lo mejor ya, ya les pesa la edad, la altura y el físico ante un juego que puede ser más vertical cuando te enfrentas a un jugador como Mbappé o un Teo Hernández que son, son más rápidos que el resto de jugadores falta más confianza, más acoplamiento de, de, de un Hazard, de un De Bruyne. Eh, Carrasco tuvo muy muy buenos primeros años cuando llegó a la, del Mónaco al Atlético de Madrid. No lo ha hecho nada mal en las últimas temporadas. Se ha ido ha ido elevando su nivel después de que se fue a China. Y es un jugador que tiene mucha garra y, y yo creo que eso le ayuda mucho a que a que no haya decaído totalmente su carrera, pero tampoco me parece que sea una plantilla que esté, que, que sea de las mejores del mundo. En su momento tuvieron elementos, un Company, este, un Hazard en mejor momento, un De Bruyne también. De hecho, de todos los jugadores de la plantilla, los que mejor momento se encuentran actualmente: un Lukaku, un Courtois, un este Salamakers de, del Milan también, los, los del Brujas, Banaken, Ketelaere y demás, digo, porque le hicieron un gran partido al, fue al Real Madrid, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera El resto de jugadores <coughs> Tienen nivel de selección Pero no No son esos jugadores que le puedan ayudar A Bélgica a llegar al siguiente nivel A ser la mejor selección Del mundo
0: eh, Sí, yo, yo creo En particular eh, Y tratando de Mover un poquito mi afición Hacia, hacia Bélgica <ríe> eh, Sí, creo que siempre han defendido bastante mal. Siempre creo que les ha faltado este central. Y yo creo que también tiene que ver con... O sea... Un poco con las características de los jugadores, ¿no? Les ha faltado este central más técnico. Eh, y sobre todo también creo que los, los, tres, centra los tres centrales... Eh, son muy físicos, mucho menos técnicos. Eh... Hablábamos el otro día, ¿no? Sobre las características que debería de tener un central, ¿no? Y una de ellas probablemente sea eh, la técnica, una técnica depurada, una técnica para poder sacar cualquier eh, embate, sobre todo en, en cuestiones de... Eh, eh, una presión alta, ¿no? que ahora los equipos están muy acostumbrados a, a presionar alto y como los centrales, eh, creo que alrededor del mundo, no, no es exclusivo de algún país, pero les cuesta mucho salir jugando, ¿no? eh, el caso de Bélgica eh, estuvo manejándolo así en todo el partido contra Francia, eh, salir jugando, salir jugando, tratar de buscar lo menos el pelotazo, porque claro, si tienes a... Si tienes a Hazard, tienes a Thielmans, tienes a Carrasco, pues no, no te van a ganar el balón por aire, ¿no? Solamente la bestia de Lukaku y, y chance Axel Witzel, que también es de, creo, más o menos buena estatura y buen juego físico. Pero, pero sí, el, el estar tocando, el, el tratar de mover la pelota como, como
1: central, creo que sí es, es importantísimo, ¿no? ¿Qué mediocampista tenían antes? Que le, siento que les falta fuerza en el mediocampo. ¿Tenían a Fellaini?
0: Eh, te, en el caso en particular que creo yo que si era la espina medular y estuvo en la Eurocopa 2016, Raja Naingolan, un excelente jugador muy similar a Arturo Vidal en todos los sentidos. ¿No? Eh, de mucho contacto físico, pero también de mucha fortaleza, eh, pues sí, espiritual y, y creo que también de, eh, de energía, ¿no? O sea, todo pulmón, creo que sí es un jugador y además de buena pegada, ¿no? Jugadores muy, eh, de mucho aplomo y siempre de, de mucho esfuerzo físico para, para sus elecciones, ¿no? Eh, o no sé si te referías a alguien en particular.
1: Mm, sí, Nangolan. Y es que me, me da la impresión de que les falta jugadores en, en el medio campo. Estoy viendo aquí: falta un Torgan Hazard, fal, falta también Chatly, Doku. Fueron jugadores que estuvieron en la Eurocopa y que actualmente no, no están jugando. ¿no? sino
0: sí, el caso de Torgan por ejemplo en Bélgica yo sinceramente no he visto su rol en el Borussia eh, según tengo entendido él en el en el Monje Gladbach, que me parece que estuvo algún tiempo y creo que en el Werder Bremen eh, o alguno de esos equipos está jugando extremo en el caso de Bélgica, al tener ocupada esa posición tanto por Hazard como por... De pronto, Lukaku terminaba tirado a la banda eh, y se rolaba con De Bruyne. Este... De pronto él jugaba de carrilero, ¿no? Para mantenerlo siempre... O sea, para mantener jugando esa, esa posición. Y... Que también eh, Chatley en ciertos momentos está jugando de carrilero. Un jugador también eh, un poco más físico que Torgan. Torgan quizás un poquito más habilidoso. Eh, pero definitivamente creo que a esta Bélgica, además de, de que le falta juventud. Eh, digo, están entrando nuevos jugadores, pero to todavía les falta. no Les falta que termine su proceso. Este. Creo que sí le hace falta ahí un mediocampista que pueda regir un poquito mejor los tiempos. El caso de Thielmans, no, Muchos apuntaban que era el nuevo Hazard. o que era un, un jugador que, que tenía eh, pues las capacidades de llevar al equipo. Sinceramente, creo que. Eh, digo, a reserva de mi fanatismo también por Hazard. Creo que todos se hacen pequeños ante él este no en un mal sentido, sino que de pronto, eh, caso contrario a lo que pasa en el Real Madrid el balón empieza a pasar eh, primero por él, por el número 10 de Bélgica y, y todo pasa por ahí y ya los demás mediocampistas de pronto juegan a su alrededor cosa que puede ser buena o cosa que puede ser mala también dependiendo de cómo ande Hazard eh, o como ande De Bruyne, que De Bruyne también tiende a meterse un poquito ahí entre... Eh, por ejemplo en el caso de, del planteamiento de mitad de semana Se metía entre Axel Witzel y Castagne, no eh, Para salir jugando Terrible, desastroso, si me lo permites La verdad es que ni un solo pase bueno estaba dando De Bruyne y sí, habrá muchas páginas que les digan que dio dos asistencias y que les digan este que, que sí, Mbappé metió gol. Pero es importantísimo ver los partidos, analizarnos y darnos cuenta de que no todo en el fútbol son asistencias o goles. Claro, probablemente sea lo más importante, eh, pero si así fuera... ¿no? Si, si ganar fuera lo más importante en el fútbol, pues quizás nada más enfrentaríamos al primero y segundo, como se hacen muchas ligas llaneras ¿no? de, de fútbol, el, al primero de la tabla contra el segundo y vámonos. ¿no? O incluso como se hacen muchas ligas también, eh, gana el que, el que más puntos tiene. ¿no? En este caso el espectáculo creo que también es una cosa vital del juego. Y es por lo que muchos de nosotros los seguimos,
1: ¿no? Eh, sí, y hablando también, digo, porque yo veía la plantilla de Bélgica, decía me faltan jugadores, yo tenía más jugadores. <risa> <risa> y falta un Thomas Menier, un Dries Mertens, digo, los destaco porque no son... No es cualquier jugador, un Drice Mertens.
0: Sobre todo Mertens, que, que siempre fue junto a Lukaku. De pronto jugaban con dos arriba, ¿no? Dos
1: al frente. Bueno, hablábamos de qué tan lejos se encuentra Bélgica. Yo, yo ya di mi, mi punto de vista. Les. Actualmente, como plantilla, faltan jugadores, faltan. Una renovación en defensiva. Falta un mediocampista que marque los tiempos. Y falta confianza en los delanteros. Dios, pueden llegar a ser de los mejores tridentes de, del mundo. Pero en esta ocasión, en este momento, les falta mayor confianza. Un Hazard, un De Bruyne. Este, probablemente si hubieran ganado este partido contra Francia hubiera motivado más al equipo no solo es la plantilla no solo es el talento que tenga el equipo influye mucho la motivación también claro. y un, a lo mejor ganando la Francia con esta plantilla que me parece que en el papel podría pintar un poco inferior actualmente revisando las dos plantillas al día de hoy luce más inferior Bélgica Ganándola esta plantilla que en el papel marca como superior es un, un golpe de motivación y aparte de la motivación de enfrentarte en una final y poder ser campeón de la segunda edición de UEFA Nations League, puede catapultar a Bélgica a sentirse como la mejor selección del mundo. Ya llegó a pasar con, <coughs> con Italia, no tenía de las mejores plantillas, digo... ...se ha ido desarrollando... ...han surgido mejores jugadores... ...pero la motivación que llevaba... ...les ayudó a ser campeones... ...y les llevó a tener este ritmo... ...y esta racha de 37 partidos sin perder.
0: Caso mismo de Portugal también... no ...el, el caso de Portugal... La ...Eurocopa 2016... ...también lo, lo hablamos mucho... ...lo discutimos... un eh, Portugal que... ...que tú siempre me decías... ...es, un, es una gran plantilla... Eh, pero creo que pasa más o menos lo mismo y pareciera que es algo de lo que carecen todos los equipos ¿no? un técnico que entienda con qué jugadores eh, cuenta y cómo los acomodo, ¿no? de pronto eh, cabe o vale la pena mencionar eh, qué es más importante en el fútbol, ¿no? si de pronto los jugadores que tienes y qué puedes hacer con ellos o eh, la idea que tienes de juego sobre X equipos sobre X jugadores y decir yo voy a imponer mi sistema, ¿no? El caso me parece que de la golpe decía yo juego con los jugadores que eh, tengo y pues me voy acomodando un poco a ese sistema, algo que respetó mucho en eh, Alemania 2006 y Copa Confederaciones, ¿no? O sea, un, un México que con todas sus... Eh, de pronto deficiencias O carencias eh, no eh, Lograba llenar Incluso el, el ojo de muchos, de muchos entrenadores Allá afuera y decíamos como
1: ¡Wow! Eh, ¡Qué bien juega La selección! ¿no? Sí que le ganó a equipos importantes A Brasil creo que en una Confederación eh, También Que ¿Qué buen comentario hiciste para que me permitiera a mí hacer una conclusión? Eh, el único técnico que ha logrado sacar provecho de su plantilla y con una plantilla hasta un cierto punto limitada es, es el equipo que se encuentra como finalista el día de hoy, que es España. <ríe> Digo, No me parece que sea de las mejores plantillas, pero... Luis Enrique ha logrado que con talento, un poco de talento, un poco de estrategia táctica, un poco de motivación, ha logrado llevar a este equipo hasta la gran final de la Nation Sí,
0: Si sí, crees que ha sido por un trabajo, digo, siempre llegar a una final es un trabajo colectivo, ¿no? No solamente implica a los jugadores. O, o el técnico, sino también el cuerpo técnico, como decías, la afición, el momento que esté viviendo, pero había mucha incertidumbre hasta eso en, en España después del Euro, que incluso la Euro la pasó como medio arrastrando y terminó llegando a, me parece que hasta semifinales o algo así, eh, no sé, yo creo que todavía hay dudas respecto al equipo de Luis Enrique. Yo creo incluso que el llegar a esta final eh, de pronto sacó de onda tanto a eh, los mismos españoles como a los mismos italianos que, que pues por venir con este ímpetu de ser campeones de Europa y venir jugando muy bien, ¿no? O sea... Sinceramente Italia traía un equipo muy bien armado, muy bien consolidado Y llegar a, a perder contra este equipo que de pronto parece hoy la Cenicienta no de, O el caballo negro de, de la UEFA Nations League Pues llegue hasta estas instancias ¿no?
1: Pues sí, digo, no tienen delantero Es una crítica y así como no me gusta un técnico cosas de uno y se destacan cosas se destacan cosas se critican cosas de esta España yo criticaría que no no tiene un delantero centro fijo te digo no es la primera vez que España juega sin delantero centro fijo eh, lo más importante es que me imagino es un equipo que se encuentra motivado y en colectivo ha demostrado que, que se ha jugado bien, que se han metido goles, que se ha goleado algunos equipos. Entonces, sinceramente no creo que sea la mejor selección del mundo, no creo que lleguen a ser campeones, pero están sacando resultados, están en un proceso de cambio de generación y en todos los procesos, si te acompaña los resultados... ...puedes lograr cosas importantes a corto o a largo plazo.
0: Eh, viendo un poquito la alineación que presentó frente a Italia... Eh, ...también me parece que se ve esta combinación de experiencia... ...con mucha juventud, ¿no? El caso de eh, Aspilicueta, que ahorita es capitán indiscutible... ...de este poderosísimo Chelsea... Eh, que ganó bastante bien la, la última, sí, eh, ganadores de, de la Champions League. Eh, otro jugador, Marcos Alonso, que si bien no está siendo titular con el Chelsea hasta hace algunas fechas, empieza a jugar un poquito mejor. Eh, incluso en el equipo, pues lo... Lo piden, ¿no? La, la afición empieza a pedir a Marcos Alonso Que es un gran jugador un gran. En este caso En Google lo marca Como lateral Yo me atrevería a decir eh, A reserva de equivocarme Que eh, terminó jugando Un poquito más arriba Porque regularmente él es carrilero Y no es lateral eh, Pero bueno, el caso de Coque, ¿No? también estandarte referente del eh, cholismo y Sergio Busquets que eh, me parece además de ser capitán del Barça hoy por hoy pues probablemente sea el jugador eh, más histórico entre comillas por no encontrar otro otra palabra de, de este conjunto, ¿no? Busquets que de pronto también, como hablábamos hace un ratito, quizás no pase por su mejor momento. Eh, sobre todo me parece que ya la edad le pesa, el fútbol eh, moderno le pesa en todos los sentidos, pero eh, la técnica pues nunca se olvida, ¿no?
1: Sí... Finalmente parece que el, más, el líder, el entrenador Luis Enrique es el que se encuentra con más convicción, con más motivación. Y si el líder se encuentra motivado, el equipo también lo debe estar. La prueba de, de la seguridad y el, y el liderazgo y la convicción que tiene Luis Enrique fue que le, le comentaron que que si leía los periódicos y él contestó eh, que él no leía noticias, que no sabía noticias, que no leía, que no miraba, que no escuchaba y que no le interesaba en lo más mínimo porque él por sí solo sabía mucho más de fútbol que todos que todos los de la prensa. Entonces digo, se siente motivado, se siente sabio y bueno, ahí están los resultados. Eh, de la plantilla que ves ahorita,
0: eh, ¿cuáles son los jugadores que destacarías precisamente eh, para enfrentar a Francia? Eh, más o menos en condiciones creo que llegan en un eh, medio parejos, igual como, como hablamos hace rato. no O sea, eh, Bélgica llega más o menos pareja con Francia y también por el... Juego que, que se vislumbra eh, ¿Cómo es España En ese sentido?
1: ¿Qué jugadores destacó de España? Claro mm, Miquel Oyarzábal, eh, Un jugador Puede llegar a ser desequilibrante Pero al mismo tiempo puede llegar a tener Buen toque de balón Como, como se acostumbra En la selección española y la verdad, digo, de, de, de gusto, de gusto es el único que destacaría. Los demás, sí, un Ferran Torres, igual, un jugador eh, de, de condiciones ofensivas. Tampoco es un delantero centro clavado. Digo, no sea la primera vez que juegue por dentro por fuera, por donde al entrenador se le antoje, también... Juega así en el Manchester City. No es muy alto, digo, un 84. No es tampoco muy corpulento, 77 kilos. Por eso no, no lo destacaría mucho. Un Pablo Sarabia, otro jugador, mismas condiciones. Centrocampista, ofensivo, eh, extremo. Sinceramente no más destacaría a Oyar Zabal, jugador de la Real Sociedad. Esta Real Sociedad que, que sorprendió en algún momento de la temporada pasada a los equipos como Barcelona, Real Madrid. De ahí en fuera sí convocaron a un chico Gaby del Barcelona. digo no, Tampoco es raro, se acostumbra mucho así en la selección española a llamar un Ansu Fati, un Sergio Reguilón, Rodri, Íñigo Martínez, Sergi Roberto... De repente juegan unos minutos en Barcelona y ya son convocados por el técnico. El resto de jugadores ya los conocemos de sobra. Un coque, un Busquets, una espilicueta. Un, bueno, el arquero también lo podríamos destacar. Un, un simón creo que es del Athletic de Bilbao. Pero digo, no, tampoco es nada sorprendente. Digo... Como decía yo, lo más importante es que el equipo esté motivado y si está motivado pueden dar una sorpresa. Claro.
0: Eh, digo, en, en este caso enunciamos a tanto a, a España como a eh, Francia y Bélgica como potenciales eh, candidatos a mejores selecciones <coughs> del mundo. Eh, no hay que menospreciar tampoco a la selección italiana... una selección italiana que si bien en cuanto a nombres... ...me parece que no es tampoco precisamente espectacular... ...sí tiene jugadores que <coughs> más que nombre tienen, tienen calidad, ¿no? El caso, empezando por Donnarumma, creo que un arquero... ...que nunca ha sido considerado como el mejor arquero del mundo... ...o potencial mejor arquero del mundo... Eh, pero digo, es, es bastante joven todavía Y si bien también ha tenido sus errores Como cualquier arquero eh, Pues ha mantenido el aplomo y, y creo que también ha sido un, un gran referente en el arco eh, aunque, aunque los fanáticos del Milan lo odien ¿no? En el caso de Emerson, lateral en el caso de Berratti, otro jugador que a él sí lo apuntaban muchos como un, el posible mejor mediocampista del mundo dentro de todas estas discusiones de futboleras. Eh, y creo que en cuanto a técnica individual es un, es un gran jugador. Eh, Jorginho, que tuvo un muy buen año con Chelsea, tuvo una muy buena Eurocopa. Eh, no es un jugador precisamente rápido, sí es un pasador, eh, un excelente pasador, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué más podemos decir de él? Creo que, creo que es un buen jugador que si está en un buen momento va a jugar bien y si de pronto no se siente cómodo en el partido, eh, pues vas a jugar con uno menos, ¿no? El caso de Insigne, eh, un jugador muy habilidoso también, eh, de bajo perfil, me parece en el Napoli. Sí. En el Napoli, de estos jugadores chaparritos, zurdos, mágicos, de pronto, este que de pronto se desaparecen cual DVD, de, <ríe> como cualquier jugador muy habilidoso. Eh, pero cuando realmente brilla, es, es todo un fenómeno, ¿no? El caso también de Federico Chiesa, hoy por hoy valuado como probablemente el mejor jugador de la Juventus, junto con Dybala. Eh, un Chiesa que tuvo una gran Eurocopa, que apenas está siendo de un hombre, pero creo que, creo que las condiciones tiene, las tiene. no Así como de Fe Federico Bernardeschi, otro jugador que... Si bien está en la Juventus también le dio mucho nombre y mucho prestigio eh, El caso Chiesa sí ha sido un caso muchísimo más notorio En cuanto a su explosividad, su dinamismo para
1: el juego ¿no? Sí, eh, hablamos de las mejores selecciones Creo que las que hemos analizado, esta es la que más me gusta Por ser compacta creo por tener
0: eh, buenos centrales también. El caso de Bonucci.
1: y eh, Aquí meten a Bas Bastoni. Andrea Bastoni creo que es del Inter. Mm, sí, a mí me gusta porque digo, no. No experimenta mucho porque no lo necesita, ¿no? Mediocampistas, tres. Muy buenos todos. Jugadores de banda, sí, igual. Jugadores ofensivos, delantero centro, hay un Pellegrini, delantero centro, un Moiskin. Opciones de relevo en el arco, sí, dos, Sirigu y Alex Meret, el arquero del, del Napoli. Laterales, eh, centrales, hasta en la banca, Chiellini. <coughs> Laterales en la banca, Calabria, mediocampistas en la banca, Locatelli. Ofensivos, Berardi, Di Marco del Napoli, lateral, Cristante, entonces variado, sin experimentar y, y hasta sobran jugadores, tantos que hay jugadores muy buenos hasta en la banca, ¿no? bastante completos.